0: 100% Radio ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Es una alegría poder compartir esta experiencia, este espacio informal de 100% Radio donde somos edificados y bendecidos a través de la Palabra del Señor Hoy quiero hablarte acerca del arrepentimiento el arrepentimiento bíblico, ¿qué significa? Es importante tener conocimiento acerca de esto porque a veces podemos tener un, una idea errónea o equivocada de lo que es el verdadero arrepentimiento. Algunas personas creen que arrepentimiento es llorar en el altar de la iglesia, sintiéndonos compungidos por el mal que hemos hecho. Otros creen que arrepentimiento es vivir en perfección. Arrepentimiento también puede ser para algunos ir y pedir perdón a otra persona por el mal que le, que le hemos hecho. Y si bien todo esto forma parte del arrepentimiento, esta palabra involucra algunas cosas más que son importantes para que de esta manera podamos disfrutar de un cambio, de una transformación y también comprobar la buena y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿Qué les parece si comenzamos con el tema de hoy? ¿Me acompañan? El arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento no es, como dijimos hace un momento, llorar por todo el mal que hemos hecho, pensar de que arrepentimiento es vivir en perfección, sino que la palabra sugiere un cambio de dirección, es decir, por un camino, es como que vamos por una ruta, nos damos cuenta que estamos equivocados, que nos estamos dirigiendo a un lugar que no es el que corresponde o que no tiene un buen final y entonces damos la vuelta, damos un giro de 180 grados y vamos por otro lado totalmente opuesto. Esta es la idea o la imagen de arrepentimiento. Y para esto vamos a ver o hablar de la parábola del hijo pródigo, el hijo perdido, que se encuentra en Lucas capítulo 15, donde Jesucristo relata esta historia que ilustra perfectamente qué significa que un individuo se arrepienta. Dice el verso 11 y 12, Jesucristo dijo, cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde y él les repartió sus bienes en esta historia interesante el hijo menor quería recibir su herencia antes de que su padre muriera lo cual por supuesto es algo insólito porque las herencias se hacen vigentes o se concretan en el momento en que el testador muere pero este muchacho evidentemente veía que su papá era un hombre fuerte, que tenía muchos años de vida por delante y ya no esperaba más, ya no soportaba más y dijo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, yo lo quiero ahora, no quiero esperar que mueras, quiero ahora. Y a pesar de que esto era algo insólito, su padre le concede su petición y le da a sus hijos su herencia. El versículo 13 dice, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. El hijo menor tomó la fortuna, esta parte de la herencia, y se fue a otro país. Y una traducción dice, parrandeando y gastándose el dinero con prostitutas. Mi querido amigo, mi querida amiga, seguramente... Este muchacho no estaba bien en sus cabales. Uno pensaría que, bueno, él quería eh, ese dinero o esos bienes para invertir, para comprar campos, invertir en, en los negocios de aquella época, ¿sí? Para poder generar más ingresos, tener un mejor futuro. Y todo lo contrario, este joven dice que vivió perdidamente o parrandeando y gastándose el dinero con prostitutas, que esto por supuesto no sería el consejo que recibiría de ningún mentor financiero o asesor financiero, ya que esto lo conduciría a la pobreza y a la miseria. Pero esto es lo que ocurre o es el retrato vívido de las personas que están separadas de, de papá, de papá Dios. La persona pierde el propósito verdadero de, de la vida, Pierde la noción de lo que es importante, de lo que realmente tiene valor en esta vida. Pierden en su enfoque. La humanidad separada de Dios pierde su propósito. Dios nos creó a todos, mis queridos amigos, con, con un. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. No estamos aquí en esta tierra por casualidad, por accidente. O porque nuestros padres decidieron traernos a este mundo. O todo lo contrario, tal vez sos un hijo o una hija que no era esperado o esperada, no fue buscado, ¿sí? no fue bien aceptado por sus padres, pero te tuvieron porque no les quedaba otra y te sentís que de alguna manera estás acá por casualidad o porque vayas a ver que No, no, no es así. Dios tiene un propósito para tu vida. Él diseñó algo especial para cada uno de nosotros. Dice la palabra que fuimos escogidos en Dios desde antes de la fundación del mundo, para que caminemos en buenas obras que él preparó de antemano para cada uno de nosotros. Ella tiene un propósito, un plan, buenas obras, no malas obras, cosas buenas, proyectos maravillosos para cada uno de nosotros. Pero esto se va a concretar o se hace realidad en la medida que nosotros vamos entregando nuestra voluntad, vamos sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre Celestial, y caminamos en esa voluntad maravillosa, perfecta que él tiene, y vamos descubriendo su plan, sus proyectos, pero cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, nos vamos desviando y podemos cometer errores como este este muchacho que separado de su casa, de su padre, perdió la noción y empezó a malgastar todo lo que tenía. Y también la gente, los amigos que pueden estar escuchando este este audio, este, este programa, tal vez estás luchando, trabajando, tenés buenos propósitos, buenos planes, tal vez decís, bueno, pero yo, mis propósitos no son esos en la vida, yo no voy a una iglesia, no conozco a Jesús, pero tengo propósitos, lo hables, y tal vez buscas un título universitario, tal vez buscas tener un buen futuro, otros tal vez... Simplemente quieren fama, popularidad, riquezas. Vaya a saber, lo cierto es que todas esas cosas, aunque aparentemente pueden ser buenas, la mayoría de las personas, al llegar al final de sus días, se dan cuenta de que esos objetivos, esas metas y esos planes que perseguían no llenaron el vacío de su corazón, que entregaron todo. Algunos perdieron la salud, aún la familia, buscando esos objetivos y propósitos, que no alcanzaron a, a llenar el, el, el vacío, el deseo o llenar su corazón de felicidad. Porque cuánta gente vemos que lograron cosas en la vida, tienen fama, popularidad, riqueza, pero no son felices, no se sienten plenos ni satisfechos. Bueno, porque mi querido amigo, mi querida amiga, solo cuando estamos tomados de la mano de Dios podemos tener claridad y sabiduría a la hora de perseguir objetivos y propósitos en esta vida. Él nos va a mostrar realmente qué es lo que tenemos que perseguir, hacia dónde dirigirnos, porque Él ya planificó nuestra vida de la mejor manera posible. Así que yo te animo a que pongas a Dios en el primer lugar en tu vida, vos que te apartaste de los caminos del Señor, porque tal vez estabas eh, buscando otras cosas o, o simplemente pasaste por situaciones difíciles y, querés darle, y querías darle un rumbo diferente a tu vida. Bueno, la mejor decisión que podemos tomar es estar siempre junto a Dios para que Él dirija nuestros caminos, establezca nuestros propósitos y de esta manera podamos vivir una vida plena y abundante. Los versículos 14 y 15 dicen que cuando lo había gastado todo, este muchacho, una vez que gastó todo vino un, una gran hambre en aquel país. La tierra había caído en miseria y la gente se estaba muriendo de hambre y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y este hombre, en medio de esta gran necesidad, en vez de buscar nuevamente a su papá donde podía llegar a tener todo lo que él necesitaba, Buscó ayuda en la gente, en los que estaban ahí a su alrededor, y recibió algo de ayuda. Lo emplearon, eh, lo mandaron a alimentar cerdos, dice que eh, en el verso 16, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Tenía mucha hambre este muchacho, casi se moría de inanición, y pedía la comida de los cerdos, lo que sea, porque los cerdos almorzaban y cenaban mejor que él. Evidentemente el sueldo que él le daban era ínfimo, sí, no, no alcanzaba ni siquiera para poder comer. Y esto es lo que ocurre cuando nosotros eh, buscamos ayuda en la gente. Las personas, lamentablemente, tenemos que entender de que eh, muchos les gusta vernos bien, pero no quieren que seamos o que estemos mejor que ellos, sí. La mayoría de las personas les gusta que la gente progrese, pero no que progresen más que ellos. Y siempre van a tratar de, de, de alguna manera, dejarte por ahí, no darte todo lo que te mereces. Tenés que entender esto. ¿sí? La, la, el corazón del hombre es así. Nunca va a ser un corazón abierto, dadivoso, de poder ayudar. Siempre, si hay un, algún tipo de ayuda o algo, se busca algún tipo de provecho o algo a cambio. Y este hombre pedía ayuda, buscaba ayuda en la gente y la gente se aprovechaba de que él estaba tan necesitado. Y, y es así realmente el corazón del hombre. Separados de Dios, mi querido amigo, no somos valorados, no podemos alcanzar nuestro máximo potencial. Solo cuando estamos tomados de la mano del Señor y en los caminos del Señor, Él nos valora y Él nos pone en el lugar correcto para hacer la tarea correcta, para hacer, eh, alcanzar nuestro máximo potencial. Porque separados de Dios y poniendo nuestra confianza en el hombre, solo vamos a encontrar necesidad y satisfacción y muerte. Él había desperdiciado toda su herencia, y el verso 17 continúa diciendo entonces, volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Una versión de la escritura dice, cuando recobró el juicio, él se dio cuenta que los trabajadores de su padre tenían más comida de la que necesitaban y él ahí se estaba muriendo de hambre. Se dio cuenta. Mi querido amigo, mi querida amiga, esto es tan importante para arrepentirnos y para que las personas se arrepientan. Este, este es el primer paso y es el reconocimiento. Algunos que están escuchando este, este mensaje tienen parientes, tienen personas, cónyuges, hijos que están metidos en, tal vez en drogas, en vicios, tal vez estaban en los caminos del Señor y le dieron la espalda a Jesús, están viviendo mal, mal, pero siguen en ese camino y parece que no se dan cuenta porque Satanás ha puesto una venda en ellos. Él es muy eh, eficiente en esta tarea de engañar a la gente, de poner vendas, ceguera espiritual a las personas y una manera de ayudar a estas personas. No podemos obligarlos a que vuelvan a Dios porque esta es una decisión que ellos tienen que tomar de manera personal. Y Dios valora y respeta el libre albedrío de cada persona, pero sí podemos orar para que la persona Abra los ojos de su entendimiento, sus ojos sean abiertos a la verdad, a la realidad de que necesitan a Dios. Y este hombre volvió en sí, y no solo que volvió en sí, sino que tomó una decisión, y esto es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de la manera de pensar, un cambio de actitud que hace que una persona mejore, luego que cambia su mente, mejora su comportamiento y tome de esta manera una nueva dirección. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de la manera de pensar, un cambio de opinión que luego nos lleva a cambiar nuestro comportamiento y tomar una nueva dirección. Dice en los versículos 18 y 19, El muchacho dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo hazme como uno de tus trabajadores este entendimiento lo hizo levantarse e ir a su padre esto es arrepentirse dijimos, es un cambio de actitud, un cambio en la manera de pensar o un cambio de opinión que nos lleva a tomar una nueva dirección y a mejorar nuestro comportamiento Romanos capítulo 12 versículo 2 nos dice algo importante y aquí también vemos el arrepentimiento no está la palabra pero es más o menos la idea que representa este pasaje en donde dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que dios los transforme en personas nuevas como viene este cambio como viene la transformación al cambiarles la manera de pensar así dice este pasaje Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo caminamos en esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, en esos planes maravillosos que Dios tiene para nosotros, en una vida de victoria, en una vida de bendición? Cuando somos transformados. Sí, y comenzamos a, a, a conducirnos en la voluntad de Dios. ¿Pero cuándo somos transformados? Cuando primeramente transformamos nuestros pensamientos. Todo comienza en la cabeza, en la mente. Este joven cayó en sí, se dio cuenta, dijo, no, me voy a levantar, voy a tomar una actitud, no puedo seguir de esta manera. Esto es arrepentimiento. Te das cuenta que es más que llorar en en el altar de la iglesia, más que ir y pedir perdón a una persona o más que golpearte el pecho y decir, oh, he pecado. Es más que eso, es una transformación, es un cambio que te lleva a tomar una acción correspondiente. Que esto va a hacer de que eh, tomes una nueva dirección, mejores tu comportamiento y de esta forma vas a, a conocer, disfrutar la voluntad de Dios para tu vida, la cual es buena, agradable y perfecta. Es un cambio de dirección. Y todos, de alguna manera, tenemos que arrepentirnos de algo, mejorar nuestra conducta. Aquellos que están escuchando este mensaje por primera vez, un mensaje bíblico. La Biblia dice en Isaías capítulo 53, verso 6, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Dios, en su misericordia, tomó nuestros pecados y los cargó sobre Jesús. Todos de alguna manera, necesitamos arrepentirnos. Podemos en algún área de nuestra vida estar descarriados, ¿sí? Y hemos tomado nuestro propio camino que nos conduce a la perdición. Pero el Señor quiere, en su misericordia, que volvamos a Él. Y te está hablando a través de este simple y sencillo mensaje para que alinees tu vida a su perfecta voluntad. Y vos, mi querido amigo, que estás escuchando este mensaje por primera vez... Un mensaje bíblico no le entregaste nunca tu, tu vida y tu corazón a jesús dice la palabra que dios en su misericordia tomó nuestros pecados y los cargó sobre jesús si vos querés comenzar una nueva vida vení a dios salí de ese mundo de tinieblas de pecado de perdición y volvete a, a dios dios nada te reprocha él te recibe con brazos abiertos brazos de amor en esta historia Maravillosa que hemos leído Una persona que no había escuchado toda la historia Pensó que cuando el hijo pródigo volvía a su papá Él lo iba, le iba a reprochar Que le iba a decir Bueno, eh, viste que yo te dije que, que ibas a malgastar el dinero Que todavía no era el tiempo O qué hiciste con la plata O nada de eso El papá no le dijo nada Simplemente lo recibió Dice que lo vistió con ropas eh, elegantes, le puso anillo, hizo una gran fiesta eh, Él nada te reprocha, el Señor no te señala no, no reprocha nada, Él te recibe con brazos de amor permití que Él te abrace en medio de esta situación difícil que estás atravesando y vos que ya conocías al Señor pero te apartaste te, te fuiste de los caminos de Dios y querés volver Él nada, nada te dice Simplemente quiere que vuelvas. Vuelve a mí, te dice. Yo tengo un plan mejor para tu vida que lo que estás viviendo en este momento. Una vida desgraciada, una vida llena de enfermedades, de dolor, de vacío en el corazón, de tristeza, de sufrimiento. No es mi voluntad que vivas de esa manera, dice el Señor. Vuelve a mis brazos, arrepiéntete, hijo mío, y vas a comprobar que tengo un plan maravilloso para tu vida que mi voluntad para vos es buena, agradable y perfecta. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contáctanos con Mario Serrano, En Facebook, Mario Rubens.